0: em ponto. Apresentação, Sergi e Cobra.
1: Olha, às 8 horas e 30 minutos, a gente sabe que um estudo realizado por pesquisadores brasileiros da USP e Fiocruz calculou pela primeira vez o número de mortes associadas ao consumo, ao consumo de ultraprocessados no Brasil. Entre pessoas de 30 a 69 anos, foram aproximadamente 57 mil óbitos por ano com base em dados de 2019. Nós vamos conversar sobre o assunto com a nutricionista da clínica Nutricila, Gabriela Sila. Muito bom dia, Gabriela. Bem-vinda ao 8 em Ponto. Oi, Sergei.
0: Bom dia. Prazer é meu estar aqui.
1: É verdade isso, Gabriela? Os, esses alimentos ultraprocessados, quais são esses alimentos? E tá matando gente isso?
0: Então, o consumo tá está excepcionalmente alto. Vamos combinar aqui o seguinte, né? Alimento ultraprocessado é aquele alimento que, vamos dizer assim, é o mais gostoso que a gente encontra no mercado. É, por incrível que parecia, assim, pior de tudo, né? Porque se não fosse gostoso, eu acredito que não teria um consumo tão elevado, né? Vamos combinar mas são os alimentos que são comumente consumidos no dia a dia. Então, por exemplo, salgadinho, biscoitos recheados, alguns congelados, refrigerantes, balas. Então, esses são os alimentos ultraprocessados, ou seja, eles passam por um processo de, literalmente, de processamento industrial muito grande. Então, são os que são mais comumente consumidos aí.
1: Bom, é... Como é que a gente sabe se ele é, você falou balas, salgadinhos, mas como é que a gente sabe se o produto é ultraprocessado ou não e quais são os mais consumidos e mais comuns no Brasil?
0: Vamos lá, os ultraprocessados a gente tem que pensar que é assim, é um alimento que ele não está puro e que ele teve que passar por um processo de industrialização muito forte. É geralmente, os alimentos ultraprocessados eles contêm uma quantidade muito grande de gordura. A gente relaciona mais dessa forma. E aquela gordura que não é boa, a gente fala da gordura trans, né? Então, é um alimento que, teoricamente, ele não existe. Então, vamos pensar nos biscoitos recheados, que eles não têm uma base nutricional, né? São os mais consumidos, de fato. A gente tem os congelados, então, por exemplo, aqueles nuggets aqueles steaks que são recheados, né, eles não têm uma base, por exemplo, de frango, né, a gente poderia fazer o nuggets em casa, no caso, mas a gente compra ele ultraprocessado, em que a gente não sabe nem apontar o que que é, por exemplo, salsicha também é ultraprocessado, o refrigerante... Então, o que, que eles alimentos... colocam
1: nessa, nesses negócios aí? Porque assim, desculpa falar negócios, né? Não é, sim. Esses, esses nuggets, <risos> essas, aqueles hambúrgueres que duram a vida toda, o que, que eles colocam lá para ficar gostoso, com sabor gostoso e ao mesmo tempo durar tanto tempo?
0: É, a gente fala que são aditivos, né? Aditivos alimentares. Nem todo aditivo, Sergê, ele é ruim, tá? É, o problema é que essas indústrias, eles usam os aditivos para realmente melhorar o tempo de prateleiro, ou seja, durar bastante tempo, ele deixar o alimento mais macio, mais gostoso, mais suculento. Então, a gente fala que são conservantes, são corantes e grande parte dele é açúcar e gordura. São né? então, aqueles alimentos que a gente olha no mercado, a gente vê os ingredientes, a gente tem uma lista imensa imenso, falando assim, meu Deus, tem tanta coisa aqui escrita e eu nem sei falar o nome dessa palavra, é literalmente esses conservantes aí.
1: Na sua visão, Gabriela, essa maneira de consumir, que, que ela, esses ultraprocessados, primeiro, são mais baratos Sim. ou existe uma certa preguiça do povo comprar um, um, uma carne, uma cebola, fazer uma salada em casa... É uma relação custo-benefício ou é uma relação cultural mal processada?
0: Olha, eu vou te falar que é um pouco dos dois, sabe? É, o custo-benefício em questão de dinheiro, ele é muito alto, porque de fato é um alimento que ele é muito mais barato. Né? É muito mais barato comprar, por exemplo, um nugget processado que custa seis reais a caixinha do que você comprar o quilo do frango que hoje custa 20, 22, né? É, eu acho que a junção de... Ser muito mais barato com a rotina mal organizada. É, as pessoas não têm uma distribuição do tempo muito bem feita, né? Em que, poxa, vou perder um pouco mais de tempo na cozinha para fazer essas coisas. E a, e a, a, a rotina é muito corrida, né? Então, a, é muito corrida a ponto de você ter que perder, vai, perder que eu falo, que obviamente não é perder tempo, mas você de, dispensar o tempo de duas horas na cozinha é, cozinhando. Então, vou te falar que é um pouco desses dois que você acabou de comentar. É um custo-benefício frente ao dinheiro e você não dispersar tanto tempo fazendo alguma coisa que, entre aspas, naquele momento para aquela pessoa não é de tanta importância comer mais natural.
1: É muito corrida a rotina para que eu possa cuidar de mim, para que eu possa sobreviver, para que eu não morra no dia seguinte, né? muito corrida a rotina para eu cuidar de mim. Às 8 horas e 35 minutos, nós estamos ao vivo com a Gabriela Sila, que é graduada em gastronomia pelo SENAC e em nutrição pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Gloriosa Mackenzie, da qual eu sou formado também, e a nossa produtora Lenise é professora e pós-graduada em nutrição clínica e funcional pela VP Consultoria. Toda essa sua experiência, Gabriela, permite dizer que os rótulos dos alimentos no do Brasil que tem a fiscalização da Anvisa e tem outros... Eles realmente falam dos males que esses ultraprocessados causam na gente?
0: Olha, eles vieram com essa intenção agora, em pleno 2022. né? A gente teve uma nova reformulação agora pedida pela Anvisa em que consta bem nítido no rótulo os ingredientes que vão ter em excesso naquele produto que será vendido. Então, eles vão deixar bem claro três tipos de ingredientes, né? Que vai ser o sódio, vai ser o açúcar Gabriela, e a gordura, né?
1: Uma pena, pelo visto, caiu a ligação. Vou pedir para a nossa equipe técnica, o Sibelius, retornar a, o contato, a Lenise também. Ela estava dizendo justamente dessa alimentação sedutora pela praticidade e o sabor, principalmente entre as crianças, né, desses, Oi, desses alimentos. Voltou. Voltei. Você quer retomar, por favor? Você estava falando sobre os rótulos, sobre a indicação, se realmente aparece lá os malefícios que esses alimentos trazem.
0: Isso. A Anvisa, ela começou a adaptar e colocar isso como vigência agora em 2022. Né? eles deixaram bem explícito agora que os produtores, ou seja, a indústria alimentícia, ela deixe bem claro no rótulo os alimentos que são ricos em açúcar, gordura e sódio. Então vai ter uma estampa preta na capa do produto, deixando especificado se esse alimento ele é rico em três desses compostos. E vou te dizer que assim, os alimentos ultraprocessados, Justamente. Vai ficar bem nítido, porque antes, de fato, é, tinha que ter um pouco de conhecimento frente a rótulo né e linguagem de ingredientes para você conseguir entender ou não. Hoje, eles fizeram de um jeito que, de fato, fique bem claro na embalagem do produto se ele tem alguma quantidade em excesso daquele determinado nutriente. né Então, vai Mas ser gordura, já... sódio isso...
1: e açúcar. Isso já está aprovado e como é que a indústria alimentícia reagiu a isso?
0: Então, foi aprovado em 2022. Infelizmente, eles têm uma vigência aí de um ano para mudar a rotulagem. Né? Não é uma coisa que a gente já vai começar a ver uh, amanhã no mercado. Então, a indústria ela tem um tempo de preparo. né? Eu acho que assim, até para eles conseguirem repensar em algumas formulações do próprio produto. Eu acho que essa mudança ela veio para o bem. Né? Mas acredito que não deve ter sido uma coisa muito boa, porque de fato é, vai ter que passar por esse processo de reformulamento. E as pessoas, de fato, agora elas irão entender o que aquele produto tem e a quantidade que ele tem. Né? Então vai ficar bem mais claro para o leigo, enfim, que não conseguia ler o rótulo nutricional, vai ficar bem descrito, bem nítido.
1: Gabriela, para a gente encerrar, posso fazer com você uma. Um bate-bola com mitos e verdades. Você dá a resposta se sim, se mito ou se verdade, bem rapidinho assim, cada 20 segundos você responde, pode ser? Vamos lá. Alimentos diets e lights são sempre saudáveis? Mito ou verdade?
0: Mito, né? A gente fala que um alimento saudável é a composição desse alimento. Ele ter menos que do produto industrializado, ele tem mais caloria do que um natural. Vide mais os ingredientes que a gente tem nessa preparação e o modo de preparo. Então, se for um alimento que ele tem um conceito clean, menos ingredientes, e ele só foi processado para ser industrializado, não necessariamente ele é um alimento ruim.
1: Açúcar pode ter outro nome nas embalagens dos produtos?
0: Verdade. A gente encontra diversos nomes, na verdade. A gente encontra o xarope de milho xerope de glucose, maltodextrina, os próprios adoçantes alimentares, por exemplo, sacarina, a gente tem o açucralose, o xilitol, eles são derivados de açúcar também.
1: Esses adoçantes, eles fazem mal?
0: Olha, mito em parcelas, né? O adoçante, na verdade, ele é para ser utilizado por um determinado público específico, que são os diabéticos, né? O adoçante, ele impede que se tenha o pico glicêmico. Então, se for consumido numa numa quantidade baixa e numa frequência baixa, eu não vejo problema nenhum.
1: Conversamos ao vivo aqui no Oito em Ponto com a Gabriela Sila, graduada em gastronomia pelo SENAC da da clínica. Como é que chama a sua clínica, Gabriela? É Nutricila. Nutricila. Muito obrigado, viu, participar aqui do Oito em Ponto. Uma excelente terça-feira para você.
0: Para nós, muito obrigada. Bom dia.